0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин, и сегодня со мной на связи находится когнитивно-поведенческий психолог Николь Шахбазян. Привет.
1: Привет, Саша.
0: Мы с Николь сегодня поговорим про поиски себя, про самоопределение, про эту наболевшую, насущную, уверен, всех касающуюся тему. Но прежде чем мы начнем, я коротко скажу спасибо всем, кто помогает делать этот подкаст. Патронам на Патреоне, спонсорам на спонсоре. Ребята, вы супер, вы мои герои. Спасибо вам огромное, что вы вообще есть, что вы уже столько времени помогаете мне делать «это». И чтобы получше вас всех отблагодарить, мы всякие разные вещи делаем. Некоторые из них обычные, и вы все же про них все знаете, поэтому я быстро скажу, что есть расширенные версии эпизодов, есть чат. И мы тут недавно придумали экспериментальную такую награду, я теперь делаю VPN. Так вот, очень современно, очень в тему. Если вам вдруг нужен дополнительный, запасной второй VPN, то вот у вас есть возможность подписаться на спонсор или на Патреоне на соответствующий уровень и помочь подкасту с одной стороны, с другой стороны еще и Такую запаску в виде крит мышь VPN -а себе завести. Почему бы нет? Я сам пользуюсь, все работает удивительно, но это оказалось не так сложно. Так что, пожалуйста, если вам интересно, проходите по ссылкам внизу. Николь, у тебя не так давно или уже ну, несколько месяцев назад прошел вебинар на эту тему, на тему самоопределения, и мы периодически, наверное, будем к нему отсылать, поэтому я сразу скажу, что можно найти ссылки там же в описании и подробнее ознакомиться с его программой, там, приобрести запись, если хочется. Также сразу сделал дисклеймер, что у нас нет с тобой товар денежных отношений, мне никто ничего за это не платил, за то, что я только что это сказал, просто потому что классная тема, почему бы не порекламировать. Но давай для начала... Как-то э, обрисуем, что это за проблема вообще такая, действительно ли у такого большого количества людей э, столько колоссальных проблем с самоопределением, или это какой-то исключительный такой срез тебя или меня. Просто у меня в жизни такой проблемы не было, я никогда сам себя не спрашивал, да, типа вот, чем бы мне в жизни таким заниматься. То есть, ну, как-то остро, по крайней мере, эта проблема не стояла, но у подавляющего большинства людей вокруг меня она есть.
1: Да, и я бы сказала, что у подавляющего большинства людей, которые меня окружают, тоже есть, и у большинства моих клиентов, которые ко мне приходят, тоже есть. И я сама когда-то столкнулась с этой проблемой. Когда заканчивала магистратуру, приехала в Россию, я училась в Бельгии на молекулярного биолога, приехала и поняла, что нет, нет. Ну, я не хочу сидеть в лабе, не хочу двигать фундаментальную науку. Слишком эта деятельность не подходит под мой характер. Э... Слишком скучно. Вот. но науку люблю. И то есть, вот на этом фоне ну какое-то время, в общем, я занималась поисками себя, и вот кажется, наконец-то я на своем месте, и уверена, что э, психологией буду заниматься еще долгое время.
0: А если как-то Попробовать эпидемиологию описать. Как ты думаешь, у кого процента людей такая проблема? Или какой ну, в целом когорты людей это касается?
1: Знаешь, тут э, зависит от того, вот ты правильно сказал про срез, только ты говорил про срез в формате людей, а еще же можно по самой проблеме делать срез, потому что проблема самоопределения, она иногда берется глобально, то есть человек приходит на сессию такой, я вообще не знаю, чего я по жизни хочу, я не понимаю свои желания, я не понимаю себя, а бывает, что люди с более детальным запросом приходят, то есть более узкая направленность, типа я не понимаю, чем мне заниматься профессионально дальше. Вот, и это немножечко разные вещи. Поэтому если брать глобальный срез, то таких людей очень много. Вот. А если брать профессиональный, поменьше.
0: Ну, справедливо будет предположить, что эта проблема в основном касается молодых людей. Что, скажем, люди там 40 плюс, они реже задаются вопросом, а чем мне по жизни заниматься, просто потому что ну, довольно значимый кусок жизни уже как бы прошел.
1: Вот, кстати, на самом деле не всегда это так работает. Да, есть молодые люди, которые там только выпустились из универа или решают в какой универ поступить. Вот у них эта проблема ярко проявляется. Либо бывают женщины в декрете, да, которые долгое время сидели с ребенком и такие, блин, а чем заниматься? Да, причем есть время на прохождение разных курсов, выбор профессии, но так много всего их окружает, что они не понимают, да, что хотят. А, либо бывает так, что человек лет в 40 или там 30 плюс, да, понимает, что то, чем он занимался раньше, все, ну вот его не торкает, да. Часто еще бывает, что там, может точнее быть такое, что человек выгорел, решает взять какой-то тайм-аут на год, да, или там понимает, что все, я уже не могу этим заниматься, вообще никакую удовлетворенность мне эта деятельность не приносит, а дальше то что делать, да? то есть это всегда какой-то кризис, когда вот какая-то прошлая дорожка, она меняет свое направление, но человек пока еще не понимает, какое направление выбрать, потому что дорожки этих вариантов их очень много.
0: И еще хочется каких-то характеристик выделить. Проблема это она новая, в том смысле, что современная. Почему-то представляется, что раньше люди, там не знаю, в традиционном обществе, молодые 20-летние, не особо задавались вопросом, о чем по жизни заниматься, потому что вообще-то в ответ очень даже понятен.
1: Да, мне кажется, что действительно раньше было чуть по-другому. Я не могу прям отвечать, да, с точки зрения субъективного опыта, потому что я родилась, да, в 90-х, вот. А, но, как мне кажется, раньше как будто действительно меньше было выбора, чем заниматься, и у наших родителей была история, такая вот убежденность, что вот, значит, стандартный путь выбрать себе в универе профессию и идти по ней развиваться, прокачиваться там всю жизнь, да, вот выбрал доктора, ты все, доктор навсегда, а сейчас, блин, как... но
0: ну, ты прям вот вот надо было доктора привести, примерно.
1: Да, особенно когда в семье все докторы, соответственно, да, тоже ты как ребенок должен нести эту э, ношу на себе и передавать ее будущим поколениям, своим детям в том числе. А сейчас как будто бы э, возможностей стало больше, обучаться можно уже самостоятельно, как будто бы даже ценность высшего образования немножечко поменялась, да. То есть уже как будто не так важно иметь диплом. В целом, если если ты чувак, который хорошо шарит, у тебя есть какие-то пэт да, и ты можешь свою экспертность показать вот на этом, то, ну, наверное, в каких-то современных компаниях, которые не очень про традиционные ценности, в каких-нибудь, не знаю, стартапах, вот это будет цениться, да, то, что ты сам там взял и выстроил у себя какого-то профессионала, как будто бы сейчас нет вот этой истории, что там у тебя должно быть призвание на всю жизнь. Хотя зависит от круга тоже, да, то есть как будто бы, возможности для того чтобы не выбирать призвание на всю жизнь появились но у людей все равно есть вот эта установка в голове что ну как же надо найти такое дело которое тебе будет приносить Постоянно удовольствие и доход, и, значит, ты всегда должен быть в потоке, когда ты этим занимаешься, у тебя все всегда должно получаться. То есть есть такой у некоторых людей своеобразный перфекционизм, ну, такие перфекционистические установки в этом плане, да, как должно быть. Отс
0: отсылка к предыдущему эпизоду. Да, кстати. Окей, ну смотри, вот есть это... Проблема, да, можно даже сказать, что это, ну, так как я эпидемиологически какие-то метафоры приводил, да, то, скажем, назовем это болезнь, типа там, э, самопределит или э, предназначение нелез, не знаю, что-нибудь такое, uh -huh. да, И, э, давай попробуем симптомы описать, да, вот на уровне конкретного человека, в чем это проявляется.
1: Давай, я, наверное, предложила бы взять чуть по поглобальнее историю, да, то есть не только связанную с профессией, а в целом, когда человек плохо себя понимает, потому что если он плохо себя понимает, скорее всего, он и профессию, да, ему сложно будет выбрать, вот, ну, в целом, я, наверное, выделила бы такие три критерия, первое, человек в целом плохо понимает себя, из чего он как бы состоит, да? кто он как личность, какие у него ценности, какие у него качества, что ему нравится, чего он хочет, это первое. Второе, что я замечаю у клиентов, да, которые приходят с этой проблемой, я вижу у них как будто бы избыточный фокус на других людях, то есть у них очень ориентированность высокая не на себя, а на других, то есть люди, которые зависят от мнения других, они не могут принять решение, пока они его не провалидируют у, не знаю, у близких людей, да? Они в целом очень ну, как я сказала, да, зависимо от мнения других. То есть если есть риск, что другой тебя как-то может осуди, э, осудить, покритиковать, скорее всего, человек не будет делать какие-то штуки. Вот, то есть очень сложно ему себя проявлять, да, и он скорее опирается на... Либо пытается получить одобрение других, да, делать какие-то вещи, которые точно вызовут у других восхищение, внимание, да, там другие скажут, ну, это классно, если ты это делаешь. Либо, наоборот, люди избегают делать того, что может вызвать неодобрение вот, такой, в общем, чрезмерный фокус. И третье, таким людям в целом сложно себя проявлять, то есть они даже могут себя хорошо знать, они могут знать свои ценности, интересы и так далее, но в действиях они это не проявляют, как будто бы они такие налепили на себя какие-то масочки и в них ходят всю жизнь, и их внутреннее наполнение отличается от того, что они транслируют в мир.
0: Давай пройдемся по этим э, трем признакам и как-то подробнее попробуем их раскрыть, да? То, что люди в плохом контакте с собой находятся. Это следствие чего? Это мы в целом себя плохо знаем, и любой человек может в такой ситуации оказаться, или для кого-то это более характерно, для кого-то менее? Просто я могу с уверенностью про себя сказать, да, что я э, там, хорошо себя узнал, но только вот ближе к 30. До того я имел лишь отдаленное представление о том, как я вообще функционирую, работаю.
1: да. У меня та же самая история. Смотри, здесь разные могут быть причины, а я поделила их на две категории, точнее, две причины, почему человек может плохо себя знать. Мне кажется, это происходит первое, потому что человек в целом не погружается внутрь себя. То есть у него низкий уровень осознанности, он может не понимать, а что я чувствую сейчас в моменте, да, а что я думаю. То есть вот весь этот внутренний опыт как будто для него этого не существует. Да? Он как-то на автомате живет, а особо не задумывается, что у него внутри там, да, вообще. А человек не задает себе, не знаю, разные вопросы, а что вообще для меня важно, а зачем я делаю то, что я делаю, зачем я на этой работе сижу, да. То есть нет какого-то анализа интерспективного того, что вот внутри. А второе, это то, что человек мало что... мало получает опыта. То есть вот как раз-таки молодые ребята, да, которые только с универа вышли, у них, мне кажется, вот эта причина часто. Они просто недостаточно много всего в жизни успели попробовать, чтобы понять, а что им отзывается, что им не отзывается, что соответствует их ценностям, мне соответствует. Да? То есть для того, чтобы... Вот даже вот этот первый пункт совершился, да, и человек себя внутри начал анализировать, ему же нужна информация для этого анализа, поэтому если ты ее не получаешь из нее, сидишь только дома, например, да, и ничем не занимаешься, наверное, мало что тебе будет анализировать, мало э, вот этой инфы будет. Вот. Это только две истории. На самом деле, еще, может быть, какая причина тоже видела своих клиентов. А, бывает так, что Человек, ну в контексте желания, да, почему человек может не понимать, что он хочет, у, у людей могут появляться желания, но внутри их головы настолько сильный критик которые эти желания очень жестко подавляет, да, и там доходит до таких историй, ну, вплоть до того, что этот критик им говорит: да ты вообще не достоин чего-либо хотеть. То есть и ты вообще не достоин какой-либо хорошей жизни, да, ты должен вот страдать, потому что ты такой никчемный. И, соответственно, как будто бы, знаешь, зачатки желаний у людей появляются, но не так быстро гасятся этим критиком, что они такие, а я и не знаю, что я хочу. да, И вот на терапии мы это все выводим на осознанную, ну, куда-то вот в, в общем в осознанную область, чтобы человек хотя бы осознавал, что внутри это происходит, да? не то, что он не знает, а что у него вот, вот эта подавляющая часть его как бы гасит очень сильно, вот.
0: Я, я сейчас поддамся соблазну спросить, тут, наверное, какие-то детские травмы причем и да. вообще в целом часто, наверное, разговор заходит про это, да, можешь немножко подробнее рассказать, как какие-то детские события могут вот на контакт с собой повлиять?
1: Угу, угу. Ну, в целом, если обобщить глобально, то все упирается в условное принятие. Вот если вообще посмотреть на детей, то они на самом-то деле очень аутентичные ребята. Аутентичные ⁇ это значит, что они себя а, там условно, да, там... А понимают, что-то делают, то, что хотят, то есть они проявляют себя, да, вот такие, какие они есть. У них нет какого-то внутреннего конфликта. Вот я какой есть, я это и делаю. Хочу пошел там попрыгать по лужам, пошел, попрыгал, да, хочу попеть, пою. Вот. И дети, они же все очень такие, уникальные, да, и очень спонтанные, любопытные, и всегда себя проявляют. Но часто потом что-то идет не так, потом дети не растут в изоляции, то есть мы все, вырастаем как бы в обществе, на нас в любом случае все эти факторы влияют, и особенно важное значение играют родители и то, как родители к нам относятся, да, как они себя ведут и так далее. И знаешь, я сегодня придумала метафору, ты когда-нибудь лепил печенье?
0: Печенье, ну, бывало, да.
1: Да, вот я, кстати, никогда не делала, но я знаю, как они делаются, и там же вот ты раскатываешь пласт теста, Лепишь, как бы вот эти кругляшки, короче, выдираешь, вот эти кусочки, да. И они, вот эти все кругляшки, которые такое неоформленное тесто, они все уникальные, с разными гранями и так далее, и условно, вот это ребенок. Да? А потом приходит родитель, берет железную формочку в виде звездочки, елочки, не знаю, кругляшка и такой на тебе, да, и распластывает тебя вот так. И вот эта форма. Она как будто бы репрезентирует родительские ожидания, ценности, убеждения да, и вот это все на ребенка значит наслаивается. Как это связано с условным принятием? Да так что через вот эти ожидания, убеждения установки, родительские, которые они на своих детей да, как бы накладывают, они могут своих детей. Короче, может быть такое, что родитель просто не принимает, безусловно своего ребенка. То есть ребенок себя проявляет такой, какой он есть, и по идее, как должно быть в идеальном мире, да, родитель такой, ну вот ты ведешь себя так, я люблю тебя таким, какой ты есть, принимаю тебя со всеми твоими заморочками, недостатками, ошибками. А чаще всего, да, мы не живем в идеальном мире, бывает так, что родители начинают нас шейпить. То есть... Тут происходит как будто бы такая неосознанная манипуляция любовью. Я тебе даю любовь, когда ты ведешь себя так, как мне кажется правильно, да? когда ты, не знаю, тихий, послушный, получаешь пятерки да, вот что соответствует моим представлениям, да, идеального ребенка. Либо я у тебя забираю любовь, когда ты делаешь что-то как мне кажется, плохое, да? начинаешь там, приходят гости, ты начинаешь э, бегать по всей квартире, да, там, шуметь, э, или хочешь пойти, не знаю, стать тиктокером, да, а вот мне кажется, что ты должен врачом быть. Я вот начинаю как-то эту любовь у тебя забирать, игнорировать и так далее. Соответственно, ребенок чувствует, то есть он воспринимает это так, как будто с ним что-то не так, да, раз меня не любят, когда я что-то делаю, что я на самом деле хочу, значит, это делать нельзя, значит, я какой-то неправильный, если я это делаю. И наоборот, папа улыбается, когда я делаю определенные вещи, я тебя чувствую любимым, да? вот эта моя потребность закрывается в принятии, значит, надо чаще эти вещи делать. Вот она условность в этом, ребенок в итоге не может быть собой, потому что его таким не принимают просто.
0: А потом проходит 20 лет, и этот ребенок такой: блин, а чем по жизни заниматься, не говоря же о том, что там проблемы с сепарацией и еще какими-нибудь други, другими веселыми запросами для сеансового психолога. Да. А, знаешь, тут, тут как будто бы в этом рассказе твоем. Я, я с ним согласен, кстати. Мне, мне действительно кажется, что так это происходит. Но здесь как будто бы зарыт, не очень глубоко, но зарыт рецепт воспитания психологически здорового человека, да, как будто бы он есть, вот, как бы, как, какой-то алгоритм. И он сводится, ну, к простым банальным вещам вроде «любить ребенка», да, вот, ну, как бы, безусловно, да, не, не за то, что, а просто... Почему-то ты два или три раза сделала оговорку, что это в идеальном мире, а мы живем не в идеальном. И хочется просто поплакать, и сказать, что, ну, блин, в этом мире родители нас не любят, ребята, типа, вот та, так, та, такая уж доля наша, чего уж теперь. Но есть ощущение, что это не обязательно, что, наверное, может быть и все-таки... Ну, не, не надо идеального мира, чтобы так было, да, что все-таки это возможно. Окей, правильно ли я понимаю, что если у человека проблема с самоопределение, вот это вот, это, это болезнь, которую мы как бы здесь обрисовываем, то одна из необходимых вещей, которые нужно сделать, это как бы понять исток, да, то есть понять, как ты сказал, вот если внутренний критик в голове сидит, нужно же осознавать, что он там есть, да. Да, чтобы его замечать. А осознать, что он там есть, означает осознать, откуда он там взялся. Да. То есть как будто бы сперва нужно там до первопричины докопаться, да, почему вообще эта проблема возникла а не просто лечить симптомы.
1: Да, 100%. То есть вот здесь про условное принятие тоже, наверное, хотелось бы мне добавить, да, что как это вообще связано с этой проблемой, то есть ну и что, что, да, родители нас не принимали, а сейчас-то почему у меня эта проблема? А, а там история в том, что когда вот дети, до да, которых условно принимали, они вырастают, у них внутри вот этот конфликт появляется, да, что типа я вот такой, как есть, но мне как будто надо быть другим, потому что в детстве у меня сформировались вот эти условия ценности, да, при которых я могу, ну, я считаю себя любимым, э, да, и каким-то нормальным, вот. И вот этот конфликт, короче, у людей всю жизнь, да, вот может быть. И у каждого вот эти условия ценности они могут быть разные. Это, кстати, на самом деле тоже отсылка к подкасту с перфекционизмом, потому что вот где вот эти правила, да, каким я должен быть, я должен быть идеальным, чтобы меня, да, там, любили. Вот. Но у всех разная комбинация. Кто-то там себе говорит, я должен значит, быть всегда хорошим покладистым, не вступать ни с кем в конфликты, тогда меня будут принимать, да, любить. Кто-то должен быть там супер красивым, кто-то должен быть успешным, иметь на счету много денег. То есть, эм... Но вне зависимости от наполнения, факт в том, что вот ты тянешься к этим планкам, стараешься их реализовать, но часто бывает так, что когда вот, да, во взрослом возрасте ты достигаешь эти цели, которые продиктованы этими планками, но что-то ты удовлетворения не чувствуешь. И вот тогда обычно люди приходят на терапию, да, потому что там... Я немного в другую сейчас тему свернула, но тоже немножечко про симптомы, да, то, что обычно люди, когда движутся вот к этим целям, которые такие, цели ложного «я», условно, да, этот процесс пропитан просто напряжением и тревогой, да, потому что, типа, я вот должен, да, не знаю, надо мне заниматься спортом, а, потому что это полезно. Но на самом деле мне вообще, короче, не хочется это делать, просто когда я занимаюсь спортом, я чувствую себя успешным, мне кажется, что меня одобряют другие, да, я такой сразу преображаюсь, да, вот. Но мне, короче, вообще это не хочется делать, тут много напряжения, да. Короче, прикол в том, что когда вот у тебя есть эта планка, к которой ты стремишься, там как получается. Вот если я эту планку достигаю, я нормальный, со мной все так, я там классный человек. А то, что на самом деле у меня внутри какое настоящее, я это не принимаю, так же как и когда-то родители не принимали, да. То есть сейчас в взрослом возрасте я сам к себе транслирую то отношение, которое когда-то у меня было в детстве, да, ко мне. Вот. И я себя не принимаю, и часто люди по поводу вот этой своей настоящей части чувствуют очень много стыда. И а, где стыд, там мы начинаем это прятать. Ну, потому что стыд — это как будто вот эмоция чего-то неприемлемого. да, Что-то я сейчас сделаю, и общество меня отвергнет. Поэтому это надо скрывать, не показывать никому. И вот люди как раз и прячутся за фасад вот этих ложных короче, целей но где стыд, там и тревога, потому что всегда есть угроза обнаружить вот это стыдное, неправильное внутри, да, и эти люди очень часто переживают, что те цели, которые они себе поставили, ну, например, я должен быть компетентным, Uh, там, не знаю, компетентным, должен быть умным, да, и у человека все ситуации, которые, в которых есть угроза обнаружения его некомпетентности, как будто бы, да, это там собеседование, экзамены, еще что-то какие-то, да, там встречи, митинги на работе, uh, где можно критику получить, вот они у него вызывают, офигеть, какое большое количество тревоги, да, и вот... Uh... Короче, вот в этой позиции, да, часто люди на терапию приходят, либо потому что их тревога замучила, либо потому, что их замучила вот это напряжение, с которыми они цели пытаются достичь, которые на самом деле удовлетворение даже им не приносит. Очень далекий ответ на твой вопрос. Не-не-не,
0: супер ответ, по-моему, очень все имеет отношение к теме. Мне просто кажется, что здесь будто бы можно возразить, знаешь, кто-то нас послушает и скажет. Ну, вы психологи, ну, блин, понапридумывали, да нормально все, что вы хотите, чтобы от детей никто ничего не требовал, никакие, ну, не ставил задачи, что ли, цели, да, они тогда вообще просто лягут, ноги свесят и ничего делать не будут. Да. А, что спортом, значит, еще заним... не одобрять их теперь за то, что они спортом занимают, ну, типа, поняла, да? Поняла. Как, как бы скажут, ну и нормально, что люди вот так вот ну, требовательно относятся, не, не было бы требований, не было бы прогресса. Все да. бы сидели бы на деревьях до сих пор.
1: О, это вообще мой любимый, короче, поинт, потому что я с клиентами все время разбираю. Очень часто этот поинт возникает, когда мы с клиентами говорим как раз о том самом внутреннем, внутреннем критике, который по сути есть фигура, да, такая собранная из разных фигур с детства, да, которые тоже когда-то от тебя что-то требовали, тебя критиковали, осуждали и так далее. Вот. А, и когда речь заходит о том, что так, кажется, критик что-то уже привел к каким-то проблемам, да, надо бы от него ну, не избавляться, а ослаблять. Да, надо что-то с ним делать. И люди такие, как? Если сейчас я избавлюсь от критика, я же буду лежать на диване, ковырять носу и вообще ничего не буду делать. Да? Я стану неудачником. Вот. И я вот очень люблю этот миф на самом деле, потому что это правда миф. А сейчас давай начнем с детства. Действительно, границы важны и в детстве в том числе. И в детстве, и во взрослом возрасте, да? То есть нет такого, что идеальное детство, это когда... Точнее, идеальные родители, это те, которые тебя, значит, безусловно, любят разрешают тебе вообще все вот что ты хочешь делать, да? Не хочешь спать, идти там в один с вечера, хочешь в PlayStation играть? Они такие, да, играй, я же тебя люблю, да? Это не так работает. Конечно же, у любого ребенка есть вот эти да потребности базовые не только в принятии, чтобы его любили и так далее, да, но еще и в границах. То есть это прям такая базовая психологическая потребность в реалистичных границах. Это когда родитель все-таки вот эту импульсивность детскую немножечко как-то вот, да, ну, не знаю, как забор... направляет. Да, направляет. А, то есть Важно, все равно чему-то учить ребенка, да? Что, слушай, вот когда у тебя есть какая-то долгосрочная цель а ты сейчас хочешь там, не знаю, в PlayStation играть, да, или там не хочешь, короче, что-то делать, что может быть неприятно. Это иногда может быть важно, да. В... Короче, чтобы родитель учил ребенка толерантности к какому-то дискомфорту, каким-то неприятным эмоциям, да, потому что где-то нужно что-то потерпеть ради того, чтобы достигнуть чего-то такого, да, долгосрочного, важного. Вот, это... Это все очень важно, и также и во взрослом возрасте нам это нужно, потому что если мы будем тупо отдаваться своим импульсам, да, тогда ну, действительно о достижении целей не идет речи. Когда речь идет про этот миф, который клиента, да, опасения вот, людей, что сейчас я, себе буду все разрешать и ничего не достигну. Прикол-то в том, что эти люди вообще себе ничего не разрешают. То есть у них как будто очень такое черно-белое представление. Я либо, значит, все себя запрещаю и заставляю себя двигаться к целям, и они просто радость какую-то теряют. У них в жизни нет спонтанности, нет вообще даже времени окошек для удовольствия, на самом деле. Да? Они потому что вот такие очень направленные на смысл, пользу. Да? И когда они задумываются о том, чтобы как-то ослабить эту историю, они сразу же перебрасываются в другой полюс, да? как будто сейчас я вот только гидонизмом буду заниматься и ничего делать не буду. Очень важно в жизни иметь а, баланс да? и того, и того, и а, двигаться к каким-то долгосрочным целям, а, где-то переносить да, вот этот, это называется конструктивный дискомфорт, да? то, что мне нужно где-то перетерпеть ради каких-то важных для меня вещей. Вот эта вот структура, порядок, но также должно быть место для какого-то, я не знаю, хаоса, спонтанности, удовольствий, бесполезных мелочей, которые просто вот эмоции позитивной радости, да, вызывают, баланс должен быть.
0: Это любопытно, на самом деле, вот эта штука про внутреннего критика, потому что действительно идея о том, что давайте мы от него, ну, не то, что его убьем и закопаем, да, а просто ну хотя бы введем э, какой-то комендантский час, после которого он не может уже ничего сказать. да. Э, вот этот миф что я тогда вообще ничего не буду делать, это как будто бы тот же самый критик внезапно подает очень такой громкий голос, да, что это он же и говорит свою защиту, что типа не -не -не, не 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 я твой лучший друг, на самом деле, без меня ты вообще ничего не сможешь, а со мной это хотя бы хоть что-то, а так-то вообще у.
1: Да, и это на самом деле. А... Ну, это такой булщит, на самом деле, если говорить про то, что вот критик говорит, да, потому что это просто неправда. А вот мой и личный опыт, и опыт с клиентами, и какие-то, я не знаю, да, даже исследования э, в рамках, э, ну, я не знаю, короче, психологические исследования, я сейчас точно не скажу, какие, они подтверждают, что э, на самом деле самосострадание, да, и вот эта, не знаю, забота о себе, ну, compassion, да, self-compassion, это все гораздо эффективнее помогает людям двигаться к целям. Я, знаешь, клиентам привожу... Пример такой. И на вебинаре, кстати, тоже вот этот пример использовала. Вот я прошу людей представить их э, ролевую модель. Какого-то человека, которым они восхищаются, которым, которого они очень уважают. И он для них вот прям успешен. Да? Такой классный, умный чувак. И потом я прошу их представить. Вот, а представьте, что каждый день за спиной этого человека... Знаешь, как смерть с косой, э, ходит, э, не знаю, какая-то злая училка, да, или какой-то очень строгий, холодный такой судья, который вот такой с молоточком, или, знаешь, со стеклышком таким ходит. И вот каждый раз, когда этот друг ошибается, или что-то у него не получается, что-то да там устал и так далее, он такой: Ага, смотри, вот опять ты сделал эту ошибку, это все доказывает, что ты вообще никчемный, ты глупый, ты дурак. Да? Как вообще у такого беспонтового человека как у тебя вообще может хоть что-либо получиться да? а, то есть он фокусируется только на негативе ничего положительного он не замечает никогда не хвалит да? и я спрашиваю у людей вот как он кажется если полгода он за вот этим вашим другом вот так походит каждый день вот что с ним станет через полгода и обычно люди говорят, блин, кажется, от его самооценки там труха просто останется, потому что ну, это невозможно себя чувствовать хорошо, когда за тебя все время вот этот, да, кнутом такой ходит, чувак. И действительно так и бывает в реальности, да, что люди настолько из этого критика теряют в этой самооценке, что у них потом ни сил, ни какой-либо уверенности нету для движения к целям. И они начинают эти цели избегать, откладывать все время, очень сильно тревожиться, да. Ну, потому что критик уже эту самооценку убил вообще, эту уверенность в себе.
0: И обратная ситуация тоже правдива была бы, если представить, мог бы этот кумир или там, успешный человек, да, достичь своего успеха, если бы он изначально был вот с этим вот критиком за спиной. То есть, как будто бы люди и достигают каких-то целей, не потому, что их критикуют, а потому что ну, принимают. Да, то есть в обратную сторону это скорее работает.
1: А тут тоже интересный момент. Ты смотрел фильм «Одержимость» про вот этого барабанщика, который там до крови да. стирал. Угу. Вот да, помнишь да, да. его учителя? Uh, да. Который чисто вот репрезентация вот этого требовательного критика, да, который, uh, значит, uh, очень хочет, чтобы его ученик стал там самым лучшим этим.
0: Так, если, так, если подумать, весьма токсик это все выглядит.
1: Вот, это токсик, да. Но смотри, но прикол в том, что он все равно цели-то достиг, да. Uh -huh. Но вопрос какой ценой? То есть здесь я тоже с клиентами не спорю, что критик может как-то там мотивировать, да, и действительно клиенты могут чего-то добиваться. Но вопрос всегда про цену, потому что ни у одного поведения не бывает минусов, да, всегда есть плюсы-минусы. И здесь тоже классный пример. Я как-то ходила на курс по схемотерапии. Значит, там ведущий курса вызвала одну девушку и говорит, вот вытяни руку, ладонь, и поставь на нее стакан с водой. И держи. И вот она, значит, его держит вот так. А это достаточно тяжело на самом деле, у тебя рука начинает дрожать. И он, значит, такой говорит: Так, ты держишься лишь 5 секунд, у тебя уже рука трясется. Да, чего она трясется? Посмотри, ты можешь ровнее держать. Нормально держи. Я уже вообще жалею, что я тебя вызвал. Вообще какая-то неспособная абсолютно. И там девушка такая, знаешь, в шоке, сидит, но держит. Uh, и потом он говорит, так, все, значит, теперь давай uh, ставь на другую руку, давай еще раз по новой. И тут он говорит, ага, ой, смотри, ты так ровно держишь, у тебя так хорошо получается, какая ты молодец. Уже целую минуту продержала, вау, я прям так тобой доволен. Слушай, классно, что я тебя прям вызвал, uh, ты большая умничка. И потом говорит, слушай, вот, а как тебе было uh, в, в этих случаях? И она говорит: конечно, да, в первом случае ей было очень напряжно, тревожно, она боялась, что у нее рука трясется, она там за ней следит, а рука все равно трясется, она ничего не может с этим сделать, да. А, а во втором случае ей было комфортно, ей хотелось продолжать и так далее. И прикол в том, что в, в обоих случаях она же додержала. Но как она это держала, да, какие эмоции э, были во время, так, так же и в жизни. То есть мы-то, может, и дойдем но в одном случае мы дойдем с тревогой напряжением да и потом вообще все проклянем что вот мы вот так устали да за все это время или там с виной да люди живут в чувстве вины постоянно что они чего-то не делают да или там недостаточно хорошо они делают либо я могу с какими-то приятными эмоциями те же цели достигать да но это вот тоже выбор
0: и что самое печальное, может в конце оказаться, что та цель, которую вы такой ценой достигли, что она на самом деле вам и не нужна совсем.
1: О, да, это, это еще другой момент, да, действительно. Потому что как раз-таки часто цели, которые а, диктуются критиком, да, что ты должен что-то делать, а если ты это не сделаешь, тогда ты плохой человек, да. Или тогда ты какой-то, а, не знаю, хуже других, недостаточно хорош, да. Часто это, эти цели они не очень встраиваются-то на самом деле в ценности самого человека, и поэтому ему и мотивацию сложно держать, да, для достижения этих целей. И он достигает их и такой, и чего, зачем это все? Ну я кайфанул на 5 секунд, но как-то удовлетворения-то все равно нет. Потому что критик — это что-то сверху, да, это какая-то навязанная история. То есть это называется если умным э, психологическим языком, интерактивная мотивация, да, когда это какие-то чужие вот эти навязанные ценности, которые не встроились в твою систему.
0: Давай в конце попробуем какой-то, не знаю, топ-3 практических совета или что-то такое для тех людей, кто к своему несчастью сейчас в нашей этой беседе узнал себя. Я думаю, что такие точно
1: есть. Да. А, я немного... Боюсь давать советы, потому что из уст меня как психолога это, знаешь, все время звучит... То есть не какой-то совет, типа, ну вот завтра откройте такую-то книжку, посмотрите на страницу и прочитайте, да, или там... Не знаю.
0: Параграф 3, глава да. 4.
1: Ну, То есть э, у меня советы очень такие глобальные э, и, может быть, даже где-то абстрактные, но я постараюсь. Э, в целом, что нужно делать? Во-первых... Надо начать себя изучать. Это первое. А работать, собственно, вот с этим навыком осознанности. Да? Для того, чтобы вообще изначально все вот эти истории, которые мы обсудили, они же сначала замечены должны быть. Правильно? Я не могу менять то, что я не замечаю, не вижу. Поэтому все эти конфликты, критика, это все сначала надо уметь видеть. А здесь хорошо работают дневники. Да, КПТ-шный стандартный дневник, что я думаю, чувствую, как я себя веду в каких-то ситуациях. Да, это можно задавать себе разные вопросы. да, Типа, а что для меня важно? Почему я что-то делаю? Да, вот. Терапия в этом плане, кстати, хорошо работает, потому что ты вдвоем с другим человеком как раз и погружаешься да, в себя, узнаешь, что там вообще у тебя внутри. Когда ты уже научился все эти внутренние состояния отслеживать, да, увидел эту проблему, понял, почему она с тобой... Здесь нужно в первую очередь, конечно, критика этого ослаблять. Ну потому что пока у меня внутри есть вот эта давлеющая надо мной фигура, которая меня все время ругает, обзывает, обесценивает, мне очень сложно будет вообще в целом свою самооценку на каком-то нормальном уровне поддерживать, да, и принимать себя. Но я не могу принимать себя, когда у меня есть часть, которая не принимается, поэтому надо в первую очередь ослаблять вот этого критика в голове которая нам мешает проявляться, реализовывать свои желания и так далее. Как это делать? Вот здесь я боюсь давать какие-то советы, потому что я бы сказала так, эта работа очень непростая для самостоятельного да, какого-то выполнения. Потому что иногда у людей бывают настолько сильные критики, что там даже с терапевтом сложно. Вот. Но в целом тоже сначала да, мы критикой должны научиться замечать, Потом важно в своей голове как бы приобрести дистанцию от его голоса. То есть вот в этом даже вебинаре, да, который я провела, у меня была основная цель, одна из основных целей, чтобы люди осознали, что критик это не они сами себе говорят, да, что его речь, то, что он говорит, это голоса условно других людей да, из их прошлого, но это не они сами с собой так разговаривают, потому что я не могу менять, ослаблять критика, пока я убежден и верю в то, что это я сам с собой так разговариваю, да? то есть как будто эта часть слишком много авторитета имеет, я не могу взять и с ней отношения разорвать, поэтому сначала там нужна быть дистанция, да, вот это понимание, и потом, соответственно, ну вот тут прям можно представить, знаешь, как будто бы это реально какой-то вот чужой человек, он, значит, в моей голове, он пришел и что-то наезжает там на меня маленького. Да? И вот и что сделал бы любой здоровый взрослый человек, если бы увидел картину, когда, не знаю, на улице злая мама кричит на своего ребенка, да, и прям, не знаю, бьет его еще что-то, да, за то, что он там штаны новые испачкал, да, прям унижает его, говорит, какой он там, да, идиот. Взрослый человек бы подошел, да, и в первую очередь маму дистанцировала от ребенка, да, чтобы она перестала на него а, как бы кричать, и он бы сел рядом, да, на колени с этим ребенком, успокоил его, да, сказал бы, что с тобой все нормально, это окей, если ты испачкал эти штаны, в этом нет ничего страшного, да, ты классный хороший мальчик. А маме он бы прочитал целую лекцию, да, про то, что, да, как вообще вы можете так с своим ребенком разговаривать, ну да? просто нет права. Прости,
0: кажется, ты, ты такую планку сейчас для взрослого человека задала, что, знаешь, мне <смех> как-то даже неловко, потому что я не уверен, что я бы смог вот все эти пункты выполнить. Ну ладно, хорошо, я, я
1: поэтому и говорю, что это очень сложно делать самостоятельно, и поэтому, да, вот... Короче, рецепт такой, взрастить внутри себя вот этого здорового взрослого, который сможет отстаивать, да, как бы себя перед критиком, да, то есть прям конфронтировать и говорить ему «нет, ты не прав», да, «ты мне мешаешь», «ты мне вредишь», я не хочу больше тебя слушать. Вот так, да? И, конечно, это очень длительная работа. И первую, вот, если мы говорим про терапию, эту функцию сначала играет терапевт, да, то есть он замещает, как бы становится моделью, да, вот, для клиента играет роль вот этого здорового взрослого. Потом человек научается делать это сам в своей голове. Вот. Здесь, я говорю, нету рецептов каких-то простых, поэтому я переживаю немного, <laughs> вот, что это очень глобальные штуки. Ну и последним элемент, когда критик уже ослаб, нужно здесь максимально вот эту, да, свою настоящую как бы часть ее, ну, как-то укреплять и взращивать. Ну, давай так, до практических прям шагов спустимся. Подмечать в себе какие-то сильные стороны, да, вообще определить их начать их как можно чаще используя, да, то, что у тебя хорошо получается, вести дневник достижений, привычно для людей, когда они только негативное в себе видят, ну, это критик, да, этим занимается, вот, а нужно взять и вот этот фонарь направить на все таки то светлое, что в тебе есть, а это есть в каждом человеке, да, то, что хорошо получается, а где ты стараешься уже, да, вот, не только на результаты смотреть, но и на сам процесс, да, что ты вообще-то это сделал, и ты сделал все возможное, это уже классно, потому что можно было вообще и не делать, как бы. Хвалить себя как можно чаще, да, принимать от других людей комплименты, что, кстати, тоже, да, не у всех удается, они обесценивают обычно, вот. А очень помогает тоже вообще найти какое-то окружение для себя, поддерживающее, да, потому что если ты живешь и тебя окружают люди, которые постоянно тебя как-то тыкают, да, что-то вот какие-то недостатки ты подмечают или говорят, да, у тебя ничего не получится там с этим проектом. Ну, тоже сложно, да, будет, конечно, если у человека и так самооценка не очень. Поэтому каких-то любящих, заботливых людей, которые тебя будут поддерживать, это тоже очень кайфовая история.
0: Вот. Каждому стоит вместо внутреннего критика Или, по крайней мере, в тандеме к нему Завести внутреннего чирлидера mm -hmm. Чтобы он поддерживал, хайпел И говорил, какой ты молодец Все обязательно получится <сас> Вот, да, а, именно так здорово, здорово было бы, если бы он у каждого в голове поселился У нас в гостях была Николь Шахбазян Когнитивно-поведенческий психолог Николь, спасибо большое за этот очень терапевтичный разговор
1: Спасибо, что позвал
0: мы еще продолжим в формате после каста, там, может, про личную историю немножко поговорим, потому что мы так вначале вскользь упомянули как бы, свое отношение да, к этой проблеме. Я могу про себя рассказать, и ты, может, поделишься какими-то инсайтами из своей жизни, если есть чем. Сделаем это в закрытой части для патронов. Я напомню про Критмыш VPN. О, внезапно, какая классная штука. Она работает, о чудо. Все ссылки в описании. Ну и загляните к Николе на страницу вебинара, если вам актуально все, то про что мы поговорили. Там можно приобрести запись, как я понял, да, и рабочий тетрадь там, в общем, подробнее, чем мы смогли обсудить сейчас здесь. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока. Блин, Николь, очень классно. Я, знаешь, каждый раз, когда с тобой разговариваю, мне как-то легче становится. Это, это вообще побочный эффект разговора с психологами постоянный, потому что как-то, знаешь, у вас так получается здорово, что вы так...